0: puede tomar su lugar mi hermano y el motivo porque le digo que tome su lugar es porque vamos a estar leyendo vamos a estar leyendo un bastantito vamos a estar leyendo del 5 al 13 y lo vamos a estar hablando de, a, de a verso en verso amén. vamos a estar ahí empezando en el capítulo 6 en el verso 5 ya lo tenemos un amén, dos aménes tres aménes si hay alguien a su lado que no tiene Biblia por favor compártala porque esto es importantísimo amén dice la palabra del Señor y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, versículo 6. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles. Que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Mas no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén 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 muy bien, ahora sí, hermanos vamos a empezar en el versículo 5, vamos a estar dando una pequeña, un pequeño estudio hermanos el, 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 el título de esta enseñanza es cómo debemos orar y el motivo hermano por el que Dios puso esto en mi corazón, es porque muchas veces, más bien, mejor me voy a poner a mí por ejemplo, cuando yo recién vine al camino de Dios, cuando decían vamos a orar, verdad, yo decía bueno, pues vamos a orar. Y la verdad, pues yo nunca me aprendí el Padre Nuestro, ni aún de chiquito, ni de mediano, y de grande se me sigue olvidando, entonces yo no era de los que empezaba, Padre Nuestro que estás, nada de eso, no, yo no. No me lo aprendí, ¿por qué? Porque mis papás nunca me enseñaron a ir a la iglesia Ellos decían que cuando yo creciera Yo podía escoger la iglesia a la que yo quisiera Bajo ese pensamiento me, me criaron mis papás Entonces, cuando yo vengo al camino de Dios Y de repente me decían Vamos a orar ¿Sabe lo que me pasaba a mí hermano? Yo decía, bueno pues vamos a orar Y yo le pregunté a mis hijos, ¿qué oro? Ah pues pon tus necesidades en las manos de Dios Ah pon mis necesidades Bueno pues y yo pasaba y pues estábamos en la, en la noche de oración, verdad, así como aquí las tenemos los martes. Para los que no vienen, vengan los martes, están prendiendo una grande bendición, un pequeño paréntesis. Y hermano, resulta que cuando yo venía y repasaba al altar a orar, venía, tenía yo 15, 16 años, venía, me encaba y decía, Señor, por favor, cuida a mi papá, mi mamá, mis hermanos, en el nombre de Jesús, amén. Y ya me levantaba, ya había terminado de orar. Y iba y me sentaba y luego se me quedaban todos mirándose como que, ¡ay, qué bárbaro! No tiene problema. No, lo que pasa es que no sabía orar. No sabía qué era en realidad lo que es la oración. Incluso, hermanos, hace muchísimos años, recuerdo, andábamos varios hermanos, bueno, ellos eran hermanos, yo no, andaban varios hermanos cristianos en un auto, ¿verdad? Y íbamos todos ya bien hambreados traíamos mucha hambre. Y uno de, de ellos dice, ¿saben qué? Vamos a llegar a comer aquí Y llegamos a un restaurante a comer Y nos sentamos todos, ¿verdad? Y de esas cosas raras que suceden en algunos restaurantes En cuanto ordenamos no tardaron mucho cuando ya estaba la comida enfrente de nosotros Y la tripa hermano de alguno, bueno de más de tres se oía bien fuerte que estaba hablándonos, ¿verdad? Y me sorprendió porque uno de los que estábamos ahí Dice, vamos a orar, amén Y dice Señor, todo lo que te dije el día de ayer Por mis alimentos, amén, ahora sí vamos a comer Y empezamos a comer Y yo dije, bueno, es otra manera de orar Pero sabes una cosa, hermano La verdad es de que No, así no es como se ora Tanto la manera en la que yo oraba Cuando yo era nuevo, y estoy seguro que a muchos de nosotros Nos llegó a pasar Hermanos, como la manera en la que Oró el hermano, verdad No es la manera correcta de orar Entonces vamos a estar viendo ahora Créame, yo quisiera abarcar todo, pero la verdad es que no voy a alcanzar Porque me es importante, hermanos, que estemos viendo versículo por versículo ¿Por qué? Porque así vamos a aprender Así vamos a poder saber qué es en realidad lo que es el orar Para, la, para que la siguiente reunión de oración, cuando usted venga Diga, ah, ya sé por qué puedo orar y cómo puedo orar Para que no se le hagan tan, tan largos los tres, cuatro minutotes que dura hincado sino para que tenga más motivos por qué orar, ¿verdad? Usted se sorprenderá, ¿verdad? Porque incluso yo lo he visto, hermanos, aquí entre nuestros hermanos que dirigen la oración, hay aquí en los 50 minutos se le hace nada. Yo le voy a ser sincero, yo raramente oro más de 50 minutos, pero hay ocasiones en las que simplemente el Espíritu Santo me toma y... ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Entonces... Vamos a estar dando inicio a este pequeño a esta enseñanza hermanos y vamos a empezar allá en el versículo 5 Dice la palabra del Señor Cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa Mira, hermano, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Resulta que allá en, en el pueblo de Israel de donde viene si sí, la palabra de Dios verdad? Se tiene por costumbre que cada cierto tiempo Cada cierto horario Se tienen que parar literalmente Y voltear hacia donde está el templo Y empezar a alabar a Dios Hay quien lo hace parado y hay quien lo pone De preferencia contra una pared Se ponen contra una pared y empiezan a adorar a Dios De esta manera Hay quien se hinca estando en el templo Y empiezan a hacer reverencia a Dios De esta manera Entonces ¿qué era lo que sucedía Como todo buen humano ¿Verdad que somos bien tremendos los humanos? Decían, ah, pues si ellos lo hacen cada cuatro horas. Para que la gente vea que yo soy más santo, lo voy a hacer cada dos horas. ¡Ay, qué bárbaro! Y hubo quien dijo, ah, no, pues si aquellos lo hacen cada dos horas, nosotros lo vamos a hacer cada hora. Y no nada más eso. Sino que a pesar de que ya tenían la enseñanza de que deberían de voltear hacia el templo y adorar a su Dios de esta manera... Había quien se ponía, Padre te alabo, te glorifico Si ¿Sí me estoy dando a entender Y sabe qué era lo que sucedía, que la gente Lo que ellos querían era que la gente los mirara y dijeran Wow, este sí que es un servidor de Dios Porque grita bien recio en la esquina cuando está orando Este sí que es un servidor de Dios Porque mira cómo alza la voz Y mira, se le nota que está orando a Dios Cuando está gritando bien reciote este sí es un hijo de Dios Porque en vez de dar cada cuatro horas Ahora cada dos o cada hora Mira hermano No quiero que te confundas No estoy diciendo que cuando vengas a la casa de Dios No puedas estar orando en voz alta No estoy diciendo eso Pero cuando tú Si tú eres una de las personas que alzas tu voz Considérate que no sea para que los demás Te oigan sino porque Dios te está tocando Porque Dios está tratando Con tu vida Si no hermano está haciendo como ellos Ahora hermano dice, no seas como los hipócritas que oran en las sinagogas Fíjate bien hermano, hay ocasiones hermanos en las que es verdad A mí me ha pasado que llego y me hinco y digo Señor, no sé qué orar Y no porque no tenga nada que orar Sino porque dentro de mí hay una necesidad tan grande de Él Que yo quisiera simplemente abrir la puerta y entrar Yo quisiera simplemente abrir la puerta y entrar pero sabes una cosa, hermano. Cuando estés orando, cuando, cuando vayamos a orar, no seamos como aquellos hermanos que quieren lucirse, porque eso no es para Dios. De hecho, ahí mismo lo dice al el fin, el final del texto. De cierto os digo que ellos ya obtenieron su recompensa. ¿Cuál recompensa? Pues que los reconozca la gente. Que la gente diga, ¡ay, oh, qué cristianote! ¡Qué adorador tan grandotote! Eso sí que tiene comunión con Dios. No hermano, eso no es necesario, eso no es necesario Fíjate bien, vamos al siguiente versículo Más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que te ve en lo secreto, te recompensará en lo público Esta enseñanza, o más bien este texto se explica por sí mismo Cuando tú tengas una necesidad de hermano Creo yo que esto ya todos lo hacemos y si no lo haces tú, entonces aprende. Todos tenemos en nuestra casa o en algún lugar, un lugar en el cual nos gusta arrodillarnos a orar. Si tú todavía no lo encuentras, búscalo. Porque comunicarse con Dios es importante. Y en el momento en el que tú sientas ese llamado de Dios y aunque no lo sientas, tú digas necesito orar, tú sabes dónde está ese rincón. Hermano, dice aquí, en tu casa, muy bien, puede ser en tu casa, puede ser en tu auto Pero hermano, en el lugar en el que tú hayas elegido como tu lugar de encuentro con Dios Dedícaselo a Dios, métete con Dios, dedícale ese tiempo verdaderamente a Dios Pero dedícaselo a Él únicamente yo sé, hermano, que ahora estamos por costumbre de poner la música en el celular. El problema de poner la, luz, la música en el celular es de que de repente te entra una notificación, te entra un texto, te entra una llamada, te entra y para cuando te das cuenta, los 15, 20 minutos que ibas a orar, ya se te pasaron porque contestaste este teléfono, porque estuviste viendo a ver quién era, por lo que sea. Hace no mucho tiempo, hermano, salió una película cristiana que se llamaba El Cuarto de Guerra. Y este cuarto de guerra, esta película hermano, trata de una hermanita Que ella tenía como, un pequeño, como una alacena, un pequeño closet Y en ese closet ella se encerraba a orar Y en ese closet ella tenía Vaya, algo así como una almohadita donde se hincaba Y en una pared tenía escrituras de poder Escrituras de oración, escrituras de, de batalla Escrituras de intercesión Y en la otra pared tenía las peticiones de la gente por las que ella iba a orar y esta persona pone a la venta su casa y cuando va a uno de los compradores dice ¿y qué es este cuartito? no entiendo qué es este lugar pero se siente la presencia de Dios bien fuerte y la señora le dice este es mi lugar favorito de toda la casa porque aquí es donde yo me encuentro con mi Dios Aquí es donde yo vengo y oro y intercedo por mi esposo, por mis hijos, por mis vecinos, por mis familiares. Hermano, debemos de buscar ese lugar en el cual podamos meternos con nuestro Dios de esa manera. Y es una muy buena costumbre, es verdad hermano, al principio se batalla. Quien le diga que hermano, que a la primera él ya pudo orar mucho, le va a estar mintiendo. Todos empezamos batallando para orar, absolutamente todos. Entonces hermanos busca un lugar y ese lugar hazlo tuyo, hazlo tu lugar de guerra ¿Para qué? para interceder por tu familia, para interceder por tus hijos, para interceder por tu esposo Para interceder por tu esposa Y si no son cristianos pues para interceder más fuerte por tu esposo Para interceder más fuerte por tu esposa, para interceder más fuerte por tus hijos Pero hermano es importante que tengamos un lugar de oración un lugar en el cual nos metamos con nuestro Dios Un lugar hermano en el cual podamos cerrar la puerta y podamos decir Únicamente tú y yo Señor Así es. Únicamente tú y yo Bien. Hubo un tiempo hermano en el que mi esposa se despertaba Cuando yo me iba a trabajar ella se despertaba y se ponía a orar Y sabe una cosa yo iba a mi trabajo, a mi trabajo con la seguridad de que mi esposa estaba intercediendo por mí ¡Aleluya! Y estoy seguro que aquí hay quien hace eso entre ustedes ¿Por qué hermano? Porque es importante interceder por nuestros familiares, por nuestros hijos Tú no sabes con qué se van a topar ellos allá afuera Tú no sabes de cuál techo se vayan a caer No lo dije por nadie en especial, ¿verdad hermano? Tú no sabes con qué peligro se encuentran Pero hermanos, Dios sí sabe Y tú puedes interceder por ellos Es más, tú debes de interceder por ellos Debemos de interceder por ellos mis hermanos, dice el siguiente versículo Y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos Vanas repeticiones, hermanos es importante aprender a orar, mira hermano yo sé que cuando dice van a repeticiones, inmediatamente nos vamos a repeticiones, ¿verdad? De gente que repite el Padre Nuestro, de gente que repite el Salmo 23, de gente que repite el Salmo 91. Deberían de repetir también el Salmo 119, ¿verdad? No nada más esos que están cortitos. Pero hermanos, no únicamente se refiere a eso, se está refiriendo hermanos, porque hay ocasiones en las que caemos en una motonía, monotonía, en la que estamos orando constantemente y parece que ya hasta recitamos lo mismo cada que nos hincamos. Y no debería de ser así, hermano. Cada día trae sus diferentes problemas, sus diferentes, sus diferentes problemas, sus diferentes tribulaciones, sus diferentes victorias, sus diferentes gozos, hermano. Cada día tienes cosas nuevas por qué orar y por qué adorar. Que no se te haga rutina, hermano, repetir lo mismo. Que no se te haga rutina a repetir lo mismo No hagáis pues no, no os hagáis pues semejante a ellos Versículo 8 Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad Antes de que vosotros la pedáis La pidáis Qué hermoso es saber esto ¿Verdad? Imagínate que tú todavía Estás empezando a orar, apenas vas en camino A tu lugar de encuentro con Dios Y Él ya dice Ya sea que vienes estado esperando donde has estado ven pasa hermano y eso yo pienso que nos nos ha pasado a muchos y no es que a todos que pareciera que hay ocasiones en las que el Espíritu Santo nos está esperando en la puerta que apenas abre la puerta y en cuanto entras dices aquí estoy Señor y quisieras ir directamente a irte a orar eso es buscar a Dios eso es tener un corazón dispuesto a adorar a Dios esta mañana cuando me desperté eran como eso de las ocho y media de la madrugada, no me tocó trabajar el día de hoy, y eran las ocho y media de la madrugada y ¿sabe por qué me desperté? porque escuché una voz que me hizo así mire, ¿no vas a orar? sí, sí voy a orar, sí voy a orar y me en orar Hermano cuando tú escuches esa voz, cuando tú tengas ese sentir es el momento de adorar, es el momento de meterte con tu Dios Porque Dios hermano es cuando se mueve en la obediencia Dios es cuando quiere tratar contigo Es cuando Dios quiera hermano no cuando tú quieras porque muchos lo buscamos desesperadamente. ¿Cuántos han buscado un don de Dios? Desesperadamente. ¿Cuántos han anhelado el hablar en lenguas y aún no se les ha concedido después de cinco, no se les concedió después de dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, veinte años, treinta años y no han hablado lenguas? ¿Verdad que es algo desesperante? Bueno, hermano, cuando el Espíritu Santo viene y te dice: Tengo una cita contigo, a lo mejor ese es el día, a lo mejor ese es el momento. Cuando el Señor te dice, ven acércate Porque antes de que tú lo pidas Él ya sabe lo que necesites Gloria a Dios Versículo 9 Déjeme saco mi pluma para marcar aquí lo que ya leímos Gloria a Dios Versículo 9 Dice la palabra del Señor Vosotros pues Oráis así O oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Saben una cosa hermano Que para poder decir Padre nuestro Que estás en los cielos, primeramente tenemos que Reconocerlo a Él como nuestro Padre Saben una cosa hermano, y aquí es donde voy a empezar a detenerme un poquitito Y vamos a estar viendo por qué Fíjense bien, vamos allá a Génesis capítulo 1 versículo 27 Vamos a darnos un paseo por toda la Biblia casi hermanos Génesis 1.27 Para los que no saben dónde está Génesis Génesis es el primer libro de la Biblia Y vamos a estar viendo en el primer capítulo en el versículo 27 ¿Por qué hermanos? Porque hay gente que dice, todos somos hijos de Dios Todos somos hijos de Dios ¿Cuántos han oído esa expresión? Todos somos hijos de Dios ¿Qué es lo que dice aquí? Y creó Dios al hombre ¿Y lo qué? A su imagen Y semejanza ¿Lo qué? Lo creó Entonces hermanos todos somos creación de Dios Pero no todos somos hijos de Dios Todos fuimos creados por el mismo Dios Todos venimos de Adán y Eva Pero no todos somos hijos de Dios Fíjate bien, ahí lo acabas de leer, Dios nos creó a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza Él nos creó. Es decir, somos creación de Él, no todos somos sus hijos, todos somos creación de Dios. Más sin embargo, fíjate, vamos allá a Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12. Juan 1, 12 ¿ya lo tenemos? ¿por qué es importante ver esto hermanos? porque hay ocasiones en las que te van a preguntar y te van a decir esto todos somos hijos de Dios, ya vimos que no todos somos creación de Dios no todos somos hijos de Dios y dice el versículo 12 Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser ¿qué? ser ellos hijos de Dios a todos los que qué, le recibieron los que creen en su nombre, es decir para ser un hijo de Dios necesitas creer en Jesús y necesitas recibirle y necesitas acercarte a Él, de otra manera no eres hijo de Dios, eres creación de Dios, para ser hijo de Dios tienes que aceptar a Jesús en tu corazón y decirle Señor reconozco que soy pecador, por qué, porque como vimos o como sabemos Adán y Eva Allá en el Edén la regaron, no voy a entrar por culpa de quién fue Pero sí voy a decirles que de todas maneras el final fue el mismo Terminaron donde mismo los dos A los dos los echaron para afuera Y debido a eso tuvieron, hubo una separación entre ellos y Dios Entre Adán y Eva y Dios Y esa separación se llama pecado Y debido a ese pecado no teníamos nosotros la posibilidad de acercarnos a Dios mas, como vino Jesús y viene y, y sigue las instrucciones del Padre, y viene a una cruz y muere por nosotros, al aceptar nosotros ese sacrificio de Él, nos hacemos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Si usted te fijas, ahí en Génesis, donde estábamos, en el capítulo 2 o 3, me parece que es, dice la palabra del Señor que cuando se dieron cuenta, Dan y Eva, que estaban desnudos, en ese momento Dios dice: Perdón, Dios hace un sacrificio. Y los cubre con pieles de un animal. Obvio que para poder cubrirlos con piel de un animal, tenía que haber matado al animal. Y en ese momento empieza una ley sacrificial, en el momento en el que después Dios le dice a Moisés, vas a traer esto y vas a hacer esto para poder acercarte a mí. Dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús viene y en esa cruz paga tu pecado y paga el mío. Pero únicamente, fíjate bien, únicamente si tú le aceptas en tu corazón Y tú dices Señor soy un pecador y quiero acercarme a ti Ya no quiero ser creación, ya quiero ser un hijo de Dios De otra manera simplemente sigues siendo creación de Dios Así vengas a la iglesia todos los días de servicio Si no has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador Sigues siendo creación de Dios únicamente mas cuando tú vienes a él y le dices Señor Reconozco que soy pecador Reconozco que estoy Alejado de ti por mi pecado Y necesito Un salvador Ahí es donde entra el sacrificio De Jesús y te abraza Y te cubre y toma tu lugar En la cruz De otra manera hermano Sigue siendo creación de Dios Entonces ¿Y cómo es que debemos de nacer? Vamos allá Juan 3.3 Dice la palabra del Señor Respondiendo Jesús le dijo De cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Viene Nicodemo y le dice Señor ¿Cómo puedo ser yo parte del reino? Y le dice, ah, tienes que nacer nuevamente Y Nicodemo, un hombre ya grande Se supone que andaba en sus cuarenta y tantos Si no es que más, dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar otra vez en el vientre de mi mamá para nacer otra vez? Y Jesús le dice, no, así no es Tienes que nacer de espíritu y tienes que nacer de agua De agua y de espíritu Hay quien dice que esto es el bautismo Y esto es el bautismo del Espíritu Santo Perdón, de agua hablando del bautismo en agua y del Espíritu hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando la palabra de Dios dice nacer de agua, está hablando de nacer de la palabra de Dios, ser lavados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú lees la palabra de Dios y te estás metiendo más en ella, te estás empapando de ella, ¿qué es lo que sucede? Aunque tú no quieras, va a haber cambios en tu vida. Porque es la palabra de Dios y es poderosa por sí misma Es más cortante que una espada de dos filos Que traspasa lo más profundo de nuestro corazón Nuestro ser y lo transforma de tal manera hermano Que vas a ser una persona diferente Y luego dice el versículo 3, 5 y 6 Vamos al 5 y al 6, ahí mismo donde estábamos De cierto, de cierto te digo Que el que no una serie de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de carne, carne es Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es Es necesario que, nazca, que nazcamos en el Espíritu para poder ser hijos de Dios Cuando tú aceptas a Jesús, viene el Espíritu Santo Y te abraza y te dice, mío eres Y empiezas una nueva vida, una nueva creación Y entonces puedes venir a Dios y decirle Padre nuestro Padre nuestro Padre Nuestro Padre Mío De otra manera No Vamos nuevamente A Mateo No vaya a perder Mateo Porque vamos a estar regresando constantemente Santo eres Señor Mateo 6.9, donde estábamos, Padre nuestro que estás en los cielos, por qué dice la palabra del Señor que estás en los cielos, hermanos Dios habita en todos lados, esa es una de sus grandes cualidades, de sus grandes atributos, Dios es omnipresente, es decir Dios está presente en absolutamente todos lados Usted dirá, sí, ¿cómo hermano? Dios está en la iglesia Sí, Dios está en la iglesia ¿Dios está en la cantina? Sí hermano Dios está en la cantina ¿Dios puede estar en un prostíbulo? Dios está en un prostíbulo No más que aquí está como salvador Como restaurador, como, como Alguien que está obrando para cambiar nuestras vidas y allá está como juicio, como juez Esa es la gran diferencia ¿Está en todos lados? Sí, sí está en todos lados, está en el salón de baile Sí, pero allá afuera está como juez Es decir, que un hijo de Dios no tiene nada que andar haciendo allá Y tú dirás hermano pero es que me gusta la bailar todavía bien padre No, no Pero hermano es que el tequila mira es bueno para la garganta No, así no Dice la palabra del Señor, que estás en los cielos, Dios habita entre nosotros pero también está en el cielo, en el trono. Vamos a Apocalipsis capítulo 5 en el verso 13. ¿Cómo que Dios está en el cielo? ¿Cuántos saben que Dios está en el cielo? Amén. En el 5, 13. Dice la palabra del Señor. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, os oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono. Mira hermano, tenemos nuestro cielo, que es el que vemos, y luego de ahí que sigue el espacio y luego sigue, ese es el segundo cielo y luego sigue el tercer cielo que es donde habita nuestro Dios. ¿Y sabes una cosa? Para allá es para cuando vamos a ir, cuando el Señor venga y nos lleve con su santo poder. Allá es a donde vamos a ir. ¿Cuántos lo esperan? ¿Cuántos lo anhelan? Hermano, allá habita nuestro Dios, pero Él está en todos lados. Santificado sea su nombre. ¿Por qué santificado? Porque dice la palabra del Señor que Él es tres veces santo. Tres veces santo, fíjate bien, dice en Isaías capítulo 1, vamos perdón a Isaías, versículo 6. Isaías capítulo 6 en el verso, vamos a empezar en el 1. Estoy sacando a prueba a ver quiénes se saben los libros de la Biblia. Y de aquí los estoy viendo, estoy viendo a quién le va a dar un punto y a quién se lo voy a quitar. No crees los presiones hermanos, pero ay, ay. dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tenemos? Isaías 61 En el año que murió el rey Usías, yo vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos alas cubrían sus rostros, y con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quinceales de las puestas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta allí, hermanos. Dice Apocalipsis. 4.8 exactamente lo mismo, santo, 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 santo es nuestro Dios Apocalipsis 4.11 digno es de recibir la gloria porque Él es santo, santo y santo Sabes una cosa hermano, tú te sorprenderás hermano pero bueno esto lo voy a decir de, de, de mi propia experiencia la mayor adoración hermano, la mayor oración cuando yo vengo delante de mi Dios Es de repente cuando ya no puedo decir ninguna otra sola cosa sino simplemente santo Señor Santo eres Señor Santo eres Señor Ya llega el momento hermano en el que ya la petición, ya la necesidad Ya que si el perro está enfermo, que si se descompuso, se ponchó el carro Pasa un segundo término y simplemente quieres estar en contacto con Dios Y simplemente dices, santo eres Señor, santo eres Señor, santo eres Señor Los que lo hemos pasado saben de lo que estoy hablando Y los que no, busquen más de Dios para que lleguen a eso ¿Cómo se llega hermano a eso? Teniendo una relación con Dios, buscándolo de constante buscándolo de constante y llegará el momento hermano en el que parece como si tuvieras la llave del lugar para entrar directo y simplemente hincarte y empezar a decirle al Señor santo, santo, santo eres Señor venga tu reino en el versículo 10 nuevamente vamos a Mateo 6 10 Está de rebelde mi mi Biblia, Mateo 6 Miren, no quiere agarrar el 6. Qué mala onda. Ándale, Mateo, agarra. Santo, aleluya. Gloria a Dios que ve. Gloria a Dios que vengo preparado con doble espada. Mateo 6.10 Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, en el cielo ya se hace la voluntad de Dios. Los ángeles son obedientes al si existiera el 200%, sería el 200%, el 300%, el 300%. Los ángeles ya son obedientes a Dios. Pero cuando decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, Señor, métenos en obediencia a Ti, de tal manera que así como en el cielo los ángeles te obedecen, nosotros te obedezcamos. De tal manera que como tú le dices a un ángel, bellas y, y váyase, cuando tú nos digas a nosotros, bellas, nosotros vayamos y hagamos. Hágase su voluntad en el, así como en el cielo también en la tierra. Señor, yo soy tu hijo porque acabamos de decir, ¿verdad? Padre nuestro, ah, estoy diciéndote, tú eres mi Señor. Que se haga tu voluntad así como en el cielo en la tierra. Ah, bueno, pues entonces le estás diciendo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y sabes una cosa hermano, esas son de las partes que muchas veces no nos gusta orar. Porque el que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, muchas veces significa, ¿qué crees? Dejar a un lado muchas cosas que amamos. Hacer a un lado muchas cosas que nos gustan y que disfrutamos. Hoy en la tarde estaba mirando una predicación y dice un pastor, y fue bien claro hermanos, dice, ¿cómo es posible que a la iglesia llegas tarde pero cuando está el juego de fútbol de tu equipo favorito, una hora antes ya está el asador prendido, ya está la carne lista, ya está todo listo, pero a la iglesia llegas tarde. ¿Cómo es posible? Y decía él, hermano, así bien directote, me quedé sorprendido y dije, qué gran verdad. ¿Cómo es posible que cuando va a pelear tu boxeador favorito, desde antes ya tienes todo preparado para sentarte y ver la pelea bien a gusto, pero cuando se trata de Dios, que Dios te Habla bellas, ay Señor es que si vieras Cuántas cosas tengo que hacer Ay Dios mío es que si vieras mira Esto pasa, pasa esto y le sacamos Excusas al Señor a más no poder Cuando estamos diciendo hágase tu voluntad Así como en el cielo también aquí en la tierra De veras hermano Hace, Hágase su voluntad, muy bien Entonces cuando el Señor nos llame a hacer algo Vamos a hacerlo Y hermano créame que está cortando para acá y para allá La palabra del Señor no crea que, ay, el hermano Juan nomás se me la está aventando a mí. De seguro mi mamá le dijo y por eso le está diciendo, no, hermano, no, hermano. Te lo estoy diciendo porque Dios primero me dijo a mí. Y como yo soy bien buena onda, quise compartirlo con ustedes cuando dan gloria a Dios. Entonces, cuando tú dices, hágase tu voluntad en el cielo, ¿sabes qué es lo que está? Perdón, en la tierra, así como en el cielo, tú estás diciendo, Señor, heme aquí, yo iré heme aquí Señor, envíame a mí yo estoy dispuesto Señor y sabes una cosa hermano es verdad, todos salimos bien cansados del trabajo y más cuando trabajas 10, 12 horas seguidas salimos que qué bárbaro, hay ocasiones en las que yo salgo y miro mi carro a pesar de que está de aquí allá en el estacionamiento lo miro como si estuviera a 3 millas y salgo caminando que voy arrastrando los pies y me subo a mi carro Me desato Las cintas de los tenis Y me siento allí Y luego Pongo el, el CD Y empieza un canto Que me gusta mucho Que dice Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparables, y sabes una cosa, hermano. Empiezo a alimentarme, empiezo a decir gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, Señor. Y ahora sí, después a veces de 10, 15 minutos prendo mi carro y ya me voy llorando bien a gusto hasta mi casa, que son como 15, 20 minutos de camino. Y si voy bien entrado con Dios, a veces hasta 30, ¿Por qué? porque en el freeway puedes ir más quedito y no hay problema. ¿verdad? y termino a veces el CD y luego le vuelvo a empezar porque ese es mi momento con Dios ese es mi momento con Dios pero hermano luego después escucho una voz que me dice ah ve por tus hijos y no es la de mi esposa, ¿eh? también a veces el Espíritu Santo me dice que vaya por mis hijos y yo voy por mis hijos hermanos escuchemos la voz de Dios Va a empezar con cosas muy simples y muy sencillas Y eventualmente te va a ir subiendo el grado Te va a ir subiendo el grado Decía un hermano de allá de Juárez Decía que cuando él empezaba a ministrar Decía que en una ocasión fue a él al hospital Enfermo él, y se estaba en urgencias se Con un dolor de la, de la de la pierna Por el nervio por por asiático, ciática, Por esa cosa hombre y dice él que él estaba con un dolorón así Que alababa a Dios con todo su corazón Y con toda su alma y con toda su pierna Y con todo su nervio Y dice que a un lado estaba una persona enferma Dice obvio pues están en IAR ¿verdad? Dice pero nomás estaban divididos en cortinas Dice y estando yo ahí Dice al hermano que de repente Me dice el Espíritu Santo Háblale de mí Dice Señor pero si Estoy aquí que me duele todo Señor ¿Cómo voy a hablarle de ti? Háblale de mí dice, Mira el Señor dice que te que hable de, que, que te diga que Él te ama y que te quiere sanar y que quiere obrar en tu vida y que te quiere cambiar y que quiere restaurarte y si de repente nomás tragaba saliva porque el dolor estaba todo lo que daba dice la persona del lado izquierdo me dijo yo no quiero nada de eso, estás loco dice, no, y sí, el que estaba del otro lado me dijo yo sí ahora por mí, ora por mí Sí, y me volteé para el otro lado como pude Vamos a orar en el nombre de Jesús Dios lo pongo en tus manos Ese hermano Que de repente dice ya no siento nada Ya estoy bien y se levantó y se fue Dice y yo ahí con mi dolorzote todavía Y decía yo ya señor ya sáname Ya sáname Y yo ahí dice cuando Miró que se levantó que él se fue el de este lado Me dijo no yo también yo también Ya no Ya no Hermano, hagamos caso. Para cuando llegue el momento de las cosas difíciles, podamos obrar en ellas. Santo eres, Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos allá a la segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Mi abuelo era pastor. Y desde que yo me acuerde, tal vez yo tendría tres años, cuatro años. Cuando yo me acuerdo ya viendo a mi abuelo, sentado en el sillón, leyendo su Biblia, hincado, orando. Y desde entonces él decía que Cristo ya venía pronto. Y yo también llegué a pensar, pues nomás no viene, se me hace que ya se le olvidó que tenía que regresar. Mas sin embargo hoy te digo, el Señor viene pronto. Y simplemente está esperando a que algunos se añadan. Lo acabamos de leer, sino que todo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Está esperando a algunos que faltan únicamente. Y luego va a venir. Amén, aleluya, santo. Hermanos, todos estamos conscientes de que nuestro Señor vino con nosotros, vino a esta tierra, habitó entre nosotros tuvo un ministerio de tres años y medio aproximadamente y luego fue a la cruz por nuestros pecados y luego entregó su vida en esa cruz, ¿verdad? Después resucitó y después de que resucitó, dice la palabra del Señor en Hechos, que Él ascendió y que les, y que les dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya los voy a enviar un consolador. Y ese Consolador está entre nosotros. Amén. ¡Aleluya! Dice la palabra del Señor en, en Primera de Corintios, dice ¿O no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Si tú eres templo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu están ahí contigo. Amén. ¡Aleluya! No estoy cambiando la prédica hermano, estábamos hablando de que se hiciera la voluntad de Dios así en la tierra, perdón, aquí en la tierra así como se hace en el cielo. Cuando la palabra del Señor nos habla de los dones del Espíritu, y si tú eres un templo de Dios, quiere decir que ya están ahí en nosotros esos dones, porque es el mismo Espíritu el que reparte los dones conforme a Él quiere. Hermano, si has estado tratando de obtener el don de lenguas, gloria a Dios, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus, el que sea mi hermano, mi hermana, el Espíritu del Señor es el mismo. Y si tú dices Señor, hágase tu voluntad en mí, el Señor quiere darte esos dones porque son para el servicio de la iglesia, no son para hacerte más ni para hacerte menos, son para que tú sirvas a la iglesia, son dones serviciales del Espíritu para la iglesia. Entonces cuando tú vienes y dices Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad Así como en el cielo también aquí en la tierra Hermano tú estás diciendo ven a mí Señor Porque yo anhelo tener una relación contigo Yo anhelo tener ese valor para ir y llevar tu palabra y hacer tu obra Cuando el Señor venga y te hable hermano ese es el tiempo de actuar Hermano, el Espíritu del Señor ya está sobre ti porque tú eres un templo de Dios, cuando el Señor, tú aceptaste al Señor, el Espíritu Santo vino y entró en ti y empieza a morar en ti y empieza a hacer cambios en ti y empieza a sacar todo eso que tú no le gusta y empieza a hacer cambios en ti de tal manera que te hace más, vaya, el fruto del Espíritu, amor, fe, paz. Hermano, todos esos los tenemos también Porque es el fruto del Espíritu, no eres tuyo Es del Espíritu Amor, fe, paz, paciencia, bondad mansedumbre. todos esos hermanos Ya los tenemos porque es un Solo fruto, es el fruto Del Espíritu Mira hermano, ponte de pie